0: Welkom bij Track Record, de podcast van de Vlaamse Atletiek Liga. Mijn naam is Jolien en ik heb hier vandaag hoog bezoek in onze studio. Drie mannen die uh, zondag op het podium mochten van het EK-veld lopen in Brussel. Dus, welkom Robin, Marco en Isaac. Dankjewel, je wel. Ja, hoe is het nu met jullie? Want uh, jullie hebben er wel een hoogdag op zitten, denk ik. Hè?
1: Ja, het was, het was fantastisch hè? afgelopen zondag. En ik denk dat iedereen het wel zo wat moet laten bezinken van, van de Belgen. Uh, en ja... Het was uh, een, uh, een groot Belly's volksfeest.
2: No.
0: Ja, jullie delen zijn mening veronderstel ik.
3: Ja, het zal nog even duren
0: voordat we van die roze volk zijn.
2: Mm -hmm. Bij mij is het bijna gekomen. Dus bij mij, ik heb niet diep gelopen. Ik dus, uh, ben al gekomen, een beetje.
0: Ah, wel, we gaan het er straks zeker nog verder over hebben. Maar we zullen beginnen met Ja, Goud gepakt met uh, het mannenteam. Uh, dan individueel nog knap brons. Ja, vertel eens. Hoe heb jij die negen kilometer beleefd? Wat ging er door je hoofd?
1: Ja, ik heb eigenlijk op voorhand... Uh, ik had ook afgesproken met, met, uh, met, met Tim. Uh, en ik denk dat iedereen wel die tactiek in gedachten had van de Belgen. Om eigenlijk ja, heel rustig te starten. Hè, en, en eigenlijk na een ronde een beetje af te wachten van... Ja, um, welke positie zit ik? wel? Wat, wat ga ik doen? Um, en eigenlijk na de, vanaf de eerste ronde de, en in de tweede ronde voel ik eigenlijk al meteen... Ja, dat ik dat het eigenlijk super vlot vind hè. dat ik uh, ja, super zat. zat. Ja, ik denk dat elke atleet dat, dat gevoel herkent. Je hebt zo van die dagen dat je precies ja, zo goed in vorm, zo'n superdag hebt, dat, dat je dat je benen gewoon. Ja, praktisch, dat, dat, dat je niks voelt. eigenlijk Dat je gewoon mm -hmm. kan precies kan blijven lopen. En uh, ja, halfweg wedstrijd dacht ik meteen van oké, okay, ik ga gewoon naar de top vijf en, en um, ja Naar het einde van de wedstrijd toe dacht ik gewoon: van ja, ik moet hier gewoon voor de medailles gaan. Dit is gewoon mijn, de kans van, van, mm -hmm. ja, van mijn uh, leven eigenlijk. Om, om eindelijk eens een medaille te pakken. No?
0: Ja, en wanneer wist je dan? alleen wanneer had je echt zekerheid van: uh, ik ga hier ik ga een medaille pakken?
1: Um, ja, ik denk zo in de, de, de voorlaatste ronde. Dan kwam ik zo positie vierde, vijfde, al is een pos derde positie be, um, dat ik toen behaalde. En uh, ja, toen. Toen had ik eigenlijk, voelde ik wel dat ik nog, nog vrij veel reserve had. Zeker om een, om een laatste snelle ronde nog in te zetten eigenlijk. En uh, ja, op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, misschien is zelfs het zilver mogelijk ook. Um, het goud zat iets te ver, Jan Schruep. Um, misschien als ik vroeger uh, echt was vertrokken of, of misschien in de eerste rondes mee in, de, in de, de kopgroep had geweest, dat, had ik misschien dichter bij het goud geweest, maar dat is, dat is natuurlijk moeilijk om, om dat achteraf... Mm -hmm. um, ay, dat is altijd achteraf de analyse natuurlijk dat je maakt. Maar um, ja, dan, dan, in de laatste ronde dan, dan ging die versnelling ze, zeer goed. En ja, dan zei ik uh, dat, de, de, dat de Brit Milner nog voor mij zat. En, en ik, ik wist dat ik ja, toch meer snelheid ging hebben op het einde dan, dan, de, dan de Brit en dan de laatste 200 in de berg af, uh, ja, ben ik gewoon in één volle eindspurt naar beneden gespuurd. En ja, is het nog even spannend geweest voor dat zilver. Hè? En ik dacht, ik dacht ook echt wel dat ik uh, de, de normieren nog uh, ging, in, ging kunnen inhalen. Maar dan ja, in de laatste modderstrook had hij nog zo'n sterk eindschot mm -hmm. dat het dan toch niet echt meer gelukt is. Maar ja, ik denk... Allee, ik denk dat mijn planetje wel uh, zeker op het einde van de wedstrijd perfect is gelukt.
0: En met welk gevoel ben je dan over de finish gegaan? Want ja, je had graag die tweede plaats gehad, maar het is wel je eerste echte grote medaille op een kamp kampioenschap. Dus ja, welk gevoel overheerste er toen?
1: Ja, uh, bij mij was het vooral eindelijk, eindelijk uh, die medaille. Want uh, ja, ik ben nu toch uh, sinds sinds twee jaar uh, profatleet en, en ja, ik had ook al vorig jaar tegen mijn coach gezegd van, ik heb al uh, ja, zoveel kampioenschappen meegedaan, zoveel EK's, al een paar keer WK, Olympische Spelen. En ik zat toch ook eens graag ja, iets behalen, hè, medaille, of, of een medaille of een zeer mooie plaats. En, en dat is eigenlijk tot, tot, tot voor zondag eigenlijk nog altijd niet echt gelukt. Um, en ja, um, ja, eindelijk gewoon eens een, een Europese medaille behalen. En zeker in de cross, zo'n zo mooie discipline, denk, dat, is een, dat is een droom voor elke hmm. afstandsatleten.
0: Wat betekent dat voor, voor u als atleet eigenlijk, om dan nu wel die medaille te kunnen voorleggen? Dat, ja. Een ander atleet is misschien een raar verwoord, maar ja, wat betekent dat?
1: Ja, toch ergens een bevestiging dat ik echt wel op Europees niveau kan, kan meedoen voor, voor een, een mooie plaats of, of medailles. Um, ik, ik, ik zat vorig jaar ook al uh, bijna in medaillepositie op het EK Indoor. Maar daar, uh, daar legde ik mezelf iets te veel druk op, waardoor ik denk ik iets te veel uh, uh, met stress eigenlijk de wedstrijd had aangevat. En dan, ja, dan, dan kwam daar bijvoorbeeld een tiende plaats uit, terwijl dat eigenlijk uh, top 5 normaal gezien echt wel mogelijk was. En ja, dat is heel moeilijk. Hè? nu is het eigenlijk meer onverwacht gekomen. Mm. Hè? Ik, had, ik had vooraf gezegd uh, een top 10 plaats. We gaan voor een top 10 plaats en misschien in de beste gevallen een top 5. Uh, maar dan ja, toch heel onverwacht toch naar een, een medaille uh, kunnen lopen. Dus ja, voor mij is het zeker een bevestiging dat, dat, dat het er wel in zit. Mm -hmm. En, en, en ja, alles moet gewoon echt op die dag perfect lopen. Ik moet, mij, uh, ik moet, ik moet supergoed in vorm zijn, uh, gezond zijn. Uh, de, de wedstrijd moet perfect verlopen. En dan, ja, dan, dan gebeuren er zo'n mm -hmm. dingen. Hè?
0: En ben je dan tijdens die wedstrijd ook bezig met wat de andere Belgen doen? Want ja, Isaac stond eigenlijk als een van de favorieten aan de start. jij ging hem dan voorbij. Probeer je dan ergens toch ja, mee te volgen van hoe dat met hem gaat, de andere Belgen, in de wedstrijd? Of kan je dat volledig loslaten op die moment?
1: Ja, dat, dat is wel uh, vrij moeilijk, want het parcours was vooral... Um, ik denk dat het vooral een parcours was waar dat je je heel hard op jezelf moest focussen en echt wel... Um, op je eigen tempo moest lopen en, en de, de wedstrijd echt met jezelf bezig, bezig zijn tijdens de wedstrijd. Maar ja, um, in de helft van de wedstrijd was, was Isaac nog bij mij en, en John Heymans. En toen dacht ik echt van, ja, we gaan hier met drie gewoon, uh, zelfs misschien voor top vijf. Uh, ik, ik was echt wel ervan overtuigd dat we echt naar het einde toe heel sterk gingen lopen. En dan, ja, dan zie ik... Voor een voor één mensen afvallen, eigenlijk. En ja, ik vond het eigenlijk wel, wel spijtig, want ik was echt... Uh, ik vond het echt wel he heel leuk om, om met zoveel Belgen in de, in de, in de top 10 eigenlijk te lopen. Um, en, en ja, daaraan, daaraan zie je dat we toch... Ja, dat de, de, de mannenploeg bij Seore toch wel een, een zeer sterk team was, ongetwijfeld. En... Um, ja, dat smaakt naar meer de komende jaren, zeker en vast.
0: Isaac, jij kon je teleurstelling na de wedstrijd eigenlijk moeilijk ja, verbergen. Je had meer verwacht dan een 11 plaats, denk ik. Hoe kijk je daar nu op terug? Uh,
2: ja, bij mij ik was het inderdaad een beetje teleurgesteld van mijn wedstrijd zelf. Uh, maar eigenlijk, eigenlijk niet het teleurgesteld van, van, van het lopen zelf. Ik vond het gewoon een beetje jammer van de parcours. Dat je niet, uh, niet op mijn maat was. Want dat was zaterdag was ik gaan kijken, lacht wel nog... Redelijk heel mooi, ik was het positief. En dan toen, uh, toen de masters aan de lopen, was het al een beetje minder. In deze ronde ik, voelde ik al ik geen plaats meer om te kunnen lopen en uh, ja, dat was ik een beetje vooral terug, want ik heb alles aan gedaan. conditie was perfect, uh, niet ziek geweest, stress onder controle. Gewoon dat, uh, die pargoen niet, uh, niet aan die maat was. Dat dus, was een beetje terugstelling.
0: Ja, je had echt op een uh, snelle omloop uh, gehoopt, hè?
2: Mm, ja, niet echt snel. snel het, het was onmogelijk geweest in Brussel een snelle omloop was. Maar toch een beetje het beloofbare was, want het was was nergens om de juige te kunnen lopen. Mm
0: -hmm. En ja, er lag op zich veel druk op jouw schouders, want je werd bestempeld als een van de topfavorieten. Ja. Kon je daar een beetje mee om?
2: Uh, die druk, dat wel, dat wel. Dat, dat was geen enkel probleem. Uiteindelijk, als je ziet, de alle favorieten buiten Jan Schrob heeft waargemaakt. Maar de rest denk, was ik dit, was dit de tweede. ding waar mijn vijf favorieten waren. Ik denk Jan Schrob gewonnen en ik elfde. Maar de rest Kripa dertiende. En dan de rest 21 en 55. En dan de rest denk niet veel hebben waargemaakt zonder enkel Jan Schrob.
0: En ja, hoe beleef je die wedstrijd dan? Want ja, je zakt dan een beetje terug, terwijl ja. Robin... Ja, juist opschuift naar voren. Mm. Kan je dan op zo'n moment echt nog genieten van die wedstrijd en blijven vechten voor elke plaats? Of is dat mentaal dan wel echt een strijd die je moet voeren?
2: Uh, ik had vooral in het begin van de wedstrijd met je moeilijk gehad. Ik wist de niet, ik voelde niet mijn juiste ritme. En dan op het einde kom ik wel terug. Ik zag, het, ik denk de laatste nog twee ronden was. Ik zag uh, Robin voor mij voorbijgestoken in het begin. En ik wou even meegaan, maar hij ging zo, zo snel dat ik zelf niet, uh, niet kon wonen, ik dacht, ja, ik ga gewoon blijven rustig. En dan de juiste ritme kunnen vinden. Want als je zo die wedstrijd heel snel kan je al parkeren. En dan ik zag ik uh, Robin aanvechten ja, voor de derde plaats en tweede plaats, en hij geeft mij ook een kribbel. En ik kom de laatste twee ronden echt toe mijn ritme kunnen komen. Ik ik ga uh, gewoon blijven vechten voor die uh, teammedaille. En dan ik, ik was er ook mee bezig met Robin. Aan kijken, als is dan vechten want die positie, en dat geeft mij ook extra motivatie nog meer. Misschien een paar mensen inhalen. Want ik, op bepaald moment geloof ik wel dat ik hem kon ik nog terugkomen. Mm. En ik denk als er nog een rondje was, kan ik misschien nog, eh, nog dik terug kunnen komen.
0: En kan je dat verklaren dat je dan op het einde van de wedstrijd wel terug dat ritme vindt, en, terwijl het in het begin moeilijker ging?
2: Ja, dat was gewoon een knop omdraaien. Omdat je wist dat ja, ik kon niet meer, ik kon niet meer gaan, gaan winnen. Die vier. Atleten waren al, al weggegaan. Mm -hmm. En nu moet ik moet gewoon vechten voor, voor die team. Anders als ik zeg: ja gewoon uitballen. Dan hebben we geen medaille met teams. Dus dat is gewoon een klein beetje een knop om te Proberen die energie toch een beetje terug te vinden. Mm -hmm. En dan kunnen we vechten voor uh, onze team.
0: Ja, je was op zich een heel belangrijke schakel in die gouden teammedaille. Ja. Um, Voelde je dat tijdens die wedstrijd ook van: wij gaan hier goud pakken? En was dat op zich wel. Een troost voor het missen van die individuele medaille?
2: Uh, Tijdens de wedstrijd was ik eigenlijk zelf niet mee bezig. of had plas, want aan het lopen was. Ik kwam gewoon proberen zoveel mogelijk gewoon te finishen, om mijn, mensen te teleurstellen dat hij niet gefinished was. Uh, ik was eigenlijk niet mee bezig. Dan, tot na de finish, ik zag Robin, ik heb hem gefeliciteerd aan Robby. Ik ging juist naar de, naar de binnen, hoorde ik dat wij gehad hebben. Dan, het was een klein beetje terug. De teleurstelling was wel een beetje minder, maar natuurlijk. Ik was heel, heel, heel blij voor Robin dat die medaille was. En dan hoorde ik nog eens dat wij een medaille nog extra met team. Toen ze nog extra eh, verloren.
0: Dus je wist het pas toen je eigenlijk binnen was in de mixzone. zone. Ja,
2: ik wist, dan nee, de, de ja. Ik wist dan ja. niet dat wij tijdens de wisten we al lopen voor de medaille. Ik, was, ik heb gewoon gelopen tot de finish gewoon mm -hmm.
0: Maar dus je hebt de wedstrijd van Robin, Robin ja. uh, wel gevolgd? Ja, dat wel. Iets er, er, verderop? De ja.
2: box, ik zag Robin, die liep al tussen de derde, de vierde. En dan denk ik, zeg, ja, die mannen die beginnen precies een beetje trager aan te lopen. En dan ik zeg ja het kan misschien nog. Mm -hmm. Ik heb beginnen met mijn eigen zo... Ja, ik zag Robin en John elke keer rechts pakken. Ik zeg, misschien ook die, die uh, padje pakken. Misschien waar ik kan uh, deftig kunnen lopen. En ik ging het iets beter en beter. Ik had misschien ook in het begin... Uh, zo kunnen helpen, maar mm -hmm. ja, achteraf kan je nog veel uh, overleggen, maar het is gepasseerd.
0: Oké. Okay. Ja, jij en Robin, jullie trainen samen. Mm -hmm. um, zeg eens eerlijk, had je iets verwacht van Robin dat hij dit kon?
2: Uh, eerlijk niet. Niet. Want als je ziet, al die trainingen die ik gedaan heb, ik was altijd beter dan hem. Maar ja, je weet, Robin is altijd goed in Brussel. En, en ik had ook vooraan gezegd, in de cross is altijd. De meeste mensen zeggen dat zaak zijn favoriet maar in de cross kan altijd verrassing zijn. En mm -hmm. je ziet, Robin wordt verrassen derde. Dus bij mij wist wist het toevallig. Ze mensen zeggen tegen mij, ik ben favoriet, maar ik was altijd al voorzichtig zijn. Ik zeg, dat is een cross. Iedereen kan verrassen zijn. En dan je ziet dat er zijn veel verrassen. zijn. tweede en derde en vierde, zijn wel allemaal verrassen. Mm -hmm.
0: Ja, Marco, jij bent uh, 25 geworden. Je hebt jezelf ook verrast je denk ik in je eerste cross bij de senioren, ook gewoon je beste resultaat ooit.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, Voorhand is het natuurlijk altijd moeilijk inschatten. Wat de echt ambities zijn. Ik had wel mogelijk mo gehad om rond die posities te eindigen, zeker met het parcours dat we voorgeschoteld kregen. Om dan effectief, effectief 25 te worden op ja, 15 seconden van top 10. Ja, dat is zo echt wel. vind ik wel trots op.
0: Ja, dat is een mooie binnenkomer. Hè. Um, ja, terwijl Isaac eigenlijk op een drogere omloop hoopte, denk ik dat jij juist heel blij was met die motor
3: ja, dat klopt, ja. Ik heb gewoon graag zware parcoursen en het is niet per se dat ik, daardoor, dat ik daar veel sneller op loop dan de rest. Het is gewoon, veel PC's hebben daar last mee. Maar dat er altijd wel een groot deel van de goede weg vallen, maar ook altijd meer en meer naar boven graag mm -hmm. En ja, nu ook in Brussel, dat is ja een heel zwaar parcours. Hè. Als je ziet dat de winnaar 3:17 gemiddeld loopt. Dat is ja, belachelijk traag voor een Europees kampioenschap.
2: Mm -hmm.
0: En welk voordeel hebben wij als Belgen? Van, ja, we hebben het thuispubliek, maar ook die parcourskennis. Welke rol heeft dat gespeeld?
3: Ik denk dat de grootste rol heeft gespeeld in ook de andere parcoursen in België. In België zijn heel veel zware parcoursen. En we zijn al veel meer gewend dan de buitenlanders. Zeker, ja. We hebben gezien dat de Zuiderse landen ja, er niet aan te pas kwamen. En die kennen ook zo'n zware parcoursen bijna niet.
0: Oké. aan de finish... Je was vrij emotioneerd denk ik. Hè? Ik zag je de tranen in je ogen. <laughs> ja, dat klopt, hè. <laughs> Welke emoties kwamen daar uh, bij je los?
3: Ach ja, heel veel emoties. Hè. Aan de ene kant gewoon ja, blijdschap, heel goed gelopen, uh, ja, 25e plek. Mm -hmm. Heel blij mee. En dan hoort je die speaker afroepen, België heeft goud. En door de koers heen had ik geen idee hoeveel ze zelf stonden. En dan dan ja, gewoon pure blijdschap en dan ook opluchting, omdat... Vorig jaar was ja, een heel rond pechjaar met ziektes en blessures. En dat nu gewoon allemaal eens op zijn plek valt.
0: Mm -hmm. Want je hebt op zich in aanloop naar dit kampioenschap ook wel wat opofferingen gedaan. Je bent, denk ik, wel een paar weken op hoogte vertrokken om dit kampioenschap voor te bereiden. Dat dit nu allemaal lukt. Ja, wat betekent dat? En ja, want ik neem aan dat dit EK voor jou wel echt een belangrijk doel was.
3: Op voorhand, op het begin van het seizoen, toen was er nog niet bekend dat, er, dat ze zes man gingen sturen. Dus uh, hadden ook niet echt het doel om hier echt een doel van te maken. En, ja, toen, toen ze zeiden dat de, de eerste zes mochten gaan, dan ja, het was het gewoon volle bak trainen en zien we uh, waar het schip strandt. Ik heb gewoon een paar maanden een stuk gewoon echt alles voor gedaan, veel opofferingen gedaan. Mm -hmm. ja, mijn vriendin was er niet altijd even gelukkig mee. Maar, <laughs> ja, uiteindelijk is het toch ja, heeft het toch zijn waarde gehad.
0: Ja, um, hoe heb je die wedstrijd dan eigenlijk beleefd? Alleen of hoe ben je naar die wedstrijd gegaan? Want daar ging op zich veel van af en er waren heel veel kandidaten voor. Roeselare of heel uh, Hulst natuurlijk, ja. voor die top zes. Um, ja, op zich denk ik dat jij eerder een outsider was voor het pla die plaats ja. in het team. En dat dacht ik zelf ook. Ja, ja
3: Roeselare was al goed, maar ik zag zes man die zeker beter waren en dan vijftien van mensen hetzelfde niveau. Om dan erbij te zijn, moet er al veel gebeuren. Dus ik ben er gewoon naar die wedstrijd gestapt met het idee van, ja kijk, niks moet, alles mag. En dan gewoon uh, mijn eigen tempo, mijn eigen ding gedaan. En dan, ja, vijfde worden. Dat was misschien nog de strafste wedstrijd dit seizoen. Nog beter dan het EK zelf. Ja, zeker met de concurrentie hier in België. Hè. We hebben twintig man die binnen de minuut van elkaar kan eindigen. Die allemaal top 40 op een EK waard is.
0: Ja. Heb je dan dit jaar echt gewoon een grote stap voorwaarts gezet? Of is het echt gewoon die puzzel die dit jaar samenvalt en geen obstakels meer uh, op de weg?
3: Ja, het is... Vorig jaar was ik ook al heel goed. Ik heb het gewoon niet kunnen laten zien. En nu heb ik tegenover vorig jaar nog een extra stap gemaakt. Waardoor het nu lijkt dat ik twee stappen heb gemaakt in één keer. En ja, ik heb het gevoel dat ik gewoon de logische evolutie nu verder doormaak ja, het is nog altijd en het heel trots op, op het niveau dat ik niet heb bereikt dit seizoen.
0: Mm -hmm. En eventjes terug naar gewoon um, het EK op zich. Hoe was de sfeer eigenlijk in het uh, Belgisch kamp? Want er is op zich over de breedte mooi gepresteerd. Maar vooraf en zo, hoe, hoe leefde iedereen daarnaartoe?
1: Ja, supergoed. Hè? Um, we, we merkte dat, allee, ik en Isaac merkten dat toch ook al de week daarvoor. Toen was er eigenlijk een... Een nationale training gepland op het parcours ook, um, en toen merkte ook echt dat iedereen uh, ja, er enorm, enorm hard naartoe was aan het leven en we merkten ook aan sommige atleten dat ze enorm goed in vorm zaten en dan ja de, de dag vooraf voor het kampioenschap dat we de parcoursverkenning deden en ook in het hotel en zo voelde je echt dat ja, iedereen er echt superveel hoesting in had en ja, dat, je voelde echt dat we mijn zeer sterk team eigenlijk uh, gingen afzakken naar Brussel.
0: Zo bij een kampioenschap op de piste, heb je vaak van als er in Belgisch kamp op die eerste dag goed gepresteerd wordt door iedereen, dat andere atleten ook zo in een bepaalde flow komen en zichzelf ook vaak overtreffen. Maar op zo'n EK veld lopen alles speelt zich eigenlijk op een, ja, op een paar uur af. Um, maar is dat iets wat jullie volgen, die prestaties van de junioren belofte en ja, want ja, op zich zijn jullie ook bezig met jullie opwarming. Maar is dat toch iets waar jullie zich aan kunnen optrekken?
2: Ik denk dat de, als die junioren vertrek, die vertrekken, die lopen ook meestal ook zo vroeg. Die lopen om 12.30. En wij lopen als laatste, dus we meestal gewoon als we naar een bus gingen reden, volgden wij alles via livestream. Uh, bij seniorweging senior gingen met een bus ik denk rond 1.15 uur. 15. We waren allemaal samen aan het kijken, de junioren en de belofte. Dus, en de mix hebben we ook gekeken. Dus dat is altijd... Ja, motiveren. En ook bijvoorbeeld de team zaterdagavond. Iedereen zo bij elkaar open vindt, met elkaar op een fan. Elkaar succes wensen. Alles gaat goed doen. Ik denk dat altijd, de sfeer was echt perfect. En je ziet, iedereen was gemotiveerd. En dat was echt schoon om te zien. Ik denk, zo'n sfeer moet eigenlijk nog meer. En dat geeft ook die mensen die de eerste keer geselecteerd waren, die geeft ook extra motivatie om nog volgend jaar nog erbij te, te zijn. Mm -hmm.
0: Dus het is niet op zo'n zo dag dat jullie echt gewoon puur met jullie eigen wedstrijd bezig zijn. en... Ja, alleen daarop focussen en gewoon pas achteraf eigenlijk uh, zien wat de rest uh, doet. Het is echt gewoon alle dus, wedstrijden zo mogelijk. iedereen is
2: sowieso zichzelf bezig, maar je merkt gewoon dat we, wij proberen. Dus bijvoorbeeld het uh, senior team zijn altijd samen, die opwarming. Of gewoon, ja, de taxi bespreken. En elke groep van categorie is altijd, altijd samen. Dus die, die motiveren we elkaar. En dan met eten zien we elkaar, we passeren we elkaar zo'n beetje. En een beetje babbelen. Dan, ik denk dat we gewoon in die sfeer van met elkaar zien, die geven me weer extra boel aan om te kunnen presteren.
0: Oké, okay, dat is mooi. Um, ja, die gouden medaille op zich denk ik dat die niet helemaal onverwacht was. Uw bronzen was uh, iets meer. Um, ja, ik ga misschien aan Isaac en uh, Marco vragen van hoe hoog schatten jullie uh, Robin zijn medaille nu in?
3: Ja, dat is een uitzonderlijke prestatie. Zoveel Belgische leden hebben nog niet op een Europees podium gestaan. Uh, zeker ja, omdat er op voorhand al veel werd gezegd van oh, Robin kan niet crossen, Robin kan niet crossen. <laughs> maar ja, dat heeft ik, hij
0: zelf ook <laughs> gezegd. Hè. Heb ik zelf ook
3: <laughs> ja, daar kunnen dan we dan het dan niet dan. meer mee eens zijn. Hè. <laughs> ja. Robin is een echte crosser en hij heeft hij nu laten zien.
2: Nee, maar ik denk, ja, ik ben met Robin naar Kenia geweest op trainingstage en hij vond dat ook zo leuk. En de week we hebben we alle trainingen gedaan. Ik denk de laatste training in aan Brein, in die regen. En ik denk dat Robin, elke keer in die modder... Hij kan wel crossen. De voorbije weken was ook al goed op training. Dus hij was klaar. Hij doet alsof dat hij niet kan crossen, maar hij cross wel graag. <lacht> dat ben ik alsof. zeker. Hij is ook al uh, Belgisch kampioen uh, in Brussel. En in uh, Mol. En toen heeft hij ook twee minuten bijna moeten wandelen of de finish. Dus hij kan wel crossen, hè. Robin. Ben je het <lacht> er niet eens? Ja, tot op zekere hoogte.
1: Uh, ik denk dat Brussel ook gewoon een parcours was dat een beetje op mijn maat is gemaakt. Zeker omdat er zo'n... Uh, lange hellingen naar beneden zijn. Uh, en ja, de afgelopen jaren presteerde ik in Brussel ook gewoon altijd zeer sterk, uh, zowel op de lange als de korte cross. Dus ik denk dat uh, het parcours ook gewoon wel een beetje op mijn maat is uh, gemaakt. Uh, en ja, misschien de laatste jaren um, focus ik ook gewoon veel meer op de pisten. En dan ik merk wel als je zo iets minder cross, dat je dat soms precies wel een beetje verle verleerd tegenover vroeger. Uh, toen we eigenlijk, ja, ja, zeker tijdens de belofte en de eerste jaren tijdens de senioren, echt superveel eigenlijk crossten. Dan deden we bijna ja, de volledige cross-cup eigenlijk, uh, ik toch, uh, mee. En dat is toch de laatste jaren, uh, die focus is toch iets meer verlegd naar de, de indoor en de, de piste bij mij.
0: Mm -hmm. Maar ben je het er zelf mee eens dat dit misschien wel de prestatie van, van je leven was? Dat, ja, dat Misschien ook wel de beste wedstrijd die je ooit gelopen hebt?
1: Uh, ik denk dat wel. Ja, ik denk dat deze toch echt wel uh, een bekroning is op, op mijn carrière. Um, en natuurlijk als, als atleet heb je altijd honger naar meer. Hè? En, en dat zou leuk zijn, moest er nog meer komen. Maar ik denk dat ik deze prestatie zeker en vast heel hard ja. moet gaan omarmen en, en uh, dat ik daar zeker heel hard van uh, moet genieten.
0: En die teammedaille, hoeveel waarde heeft jullie daaraan?
1: Ja, ik denk dat. Voor mij is dat team gehad wel, bij, wel even mooi bijna als, als de individuele medaille, omdat uh, in het verleden hebben we het al heel vaak geprobeerd en het, het was dan altijd net brons of zilver. En dan, ja, dan merk je toch dat het echt wel niet, niet makkelijk is om zo'n gouden teammedaille te halen. En ja, om dat dan nu te halen in eigen land, ja, je, je kan het niet mooier verwoorden. Hè.
0: Nee, want op zich, het mannenteam... Ik denk eigenlijk al jaar na jaar mee voor die medailles, maar het goud bleef toch altijd uit. Nu lukt dat. Wat zegt dat over nou, de breedte die er nu is en het niveau?
3: Dat het gestegen is, uiteraard. Ja, ja het is uh, gewoon ja. veel goede lopers en ik uh, in eigen land. Iedereen traint er mega
2: hard voor en... Ja, en dan zie je wat het resultaat is. Nee, maar ik denk dat dat meer voorwaarden want elk jaar wint de Fransen. En eindelijk hebben we kunnen kloppen. Want tegen een week of twee weken Frans Franse kampioenschap. En Hugo, net als de in het en waren, was aan het roepen: Vive la France. En wij dachten van zijn eigen, rustig of zullen zien tijdens de wedstrijd. Ik denk dat wel heel heel aangenaam is om die teammedaille te kunnen, ik denk 2021, de Franse ja. gewoon die waren aan het zingen in het podium. En vorig jaar ook, dus dat geeft wel een zo'n ja, unieke kans om elk jaar die senior te kunnen sturen. Want vorig jaar komt ook met één punt erachter voor, uh, voor die medaille. Dus dat geeft ook voor iedereen om uh, te vechten. Mm. Terwijl bij mij, ik, ik was ook elder e ik vechtte voor die uh, voor een teammedaille. Iedereen. Marco wist ook, Pietrian, hij was ook al mee bezig, hij was 31ste. Maar joh, hij was ook altijd: ja, stel als iemand uitvalt, kan hij altijd proberen, kan ik helpen. Dus ik denk, denk, het is ook altijd een mooie team sfeer kunnen, kunnen behouden.
0: De naam Pietrian Jan-Hannes is gevallen. Um, ja, het was zijn laatste wedstrijd als uh, atleet. Hij is daar 31ste geworden, 31. als ik me niet vergis. Ja. Ja, ja. Ja, hij was een afscheid in stijl. Um, ja, wat heeft hij voor de, voor de sport eigenlijk betekend? Want ja, hij, hij is heel lang meegegaan, hij heeft ook veel prestaties geleverd, maar ook naast de piste denk ik dat hij een bepaalde rol speelt. Ja, welke impact heeft hij, heeft hij nagelaten en wat gaat hij achterlaten?
1: ja Bij, bij mij is hij toch, hey, zeker toen ik jong was, toch altijd uh, iemand geweest waar ik heel hard naar opkeek. Uh, zeker toen had hij uh, eigenlijk ja, begon hij bij de belofte echt wel zeer goed te presteren. Werd dan Europees kampioen bij de belofte, als ik me niet vergis. Uh, dus dat was toch wel... Uh, ja, ik keek daar echt wel naar op. En als, uh, als jonge atleet dan denk je van, ja, het, het, kan, het kan wel. Hè. Dus ja, dat is wel. Uh, en hij heeft... Ja, ik heb hem eigenlijk bijna gans zijn carrière, zeker op de, op de 1500 meter, uh, gevolgd. En uh, ja, dat je dan... Zo'n mooie carrière kan afsluiten, um, zoals afgelopen zondag is gebeurd. Um, ja, ik denk dat niet veel atleten zoiets kunnen meemaken om zo'n afscheid uh, ja, te krijgen eigenlijk van de sport. Dat is, dat is wel heel mooi.
0: Ja, je had het vooraf aangekondigd van, ik wil dat EK nog meepikken. Hij maakt het dan waar. Hoe straf is dat? Want hadden jullie het verwacht dat hij er nog zal staan op uh, het EK in uh, Brussel?
2: Ik denk in Roeslaar was. De... Hoe goed, goed begonnen met Marco? En dan uiteindelijk is het ding elfde geworden. Ja. Dat was een beetje daar twijfel gehad als hij ging meestrijden mee met die top 6. En uiteindelijk is hij naar St. Morris geweest. Het was heel koud, heeft daar al gangs alleen in de bergen gezeten en ze terug in Oostel, dat was hij heel sterk. En dat was, ik denk ik hem, dat was hem zijn laatste afscheid kunnen nemen. en, dat, en Toen hij haalt en hij zei tegen, tegen, tegen mij en John en iedereen: alsjeblieft, jongens, zorg mij voor een medaille. Dat we een mooi afscheid kunnen nemen. En dan geeft hem een feestje in, uh, in, zijn, uh, ja, in zijn boerderij. En ik, ik zeg tegen hem: Ja, ja Pieter, dat komt wel goed. Uh, Pieter, dat nog iemand altijd. Ik heb altijd een um, heel goede band achter uh, mij gehad. Uh, ja, Vroeger ook veel met hem tegelopen. Belgisch kampioenschap in Wachtenbeken. Uh, ja, veel 15 onder in, in kbc KBC 8 Dus als er iemand om naar uit te kijken. was de grote Pieter, die ging altijd voor 3,34. Uh, Belgische god willen altijd proberen uh, te breken. Maar helaas is het niet gelukt. is, en uh, zijn, zijn een mijl was in, in Oslo was tegen uh, Kiprop. Ik denk, voor iedereen, dat is nog altijd ja, een prestatie die me nog altijd iedereen op straat vraagt, uh, Piet Janus, die, die een mijl in uh, Oslo, de drie mails ja. of tijd dat tweede. Uiteindelijk eigenlijk, want die, Kiprop is uh, betrapt bij doping. Mm. Dus ik vind, uh, hij heeft wel een heel mooie carrière. Heel bekend uh, via die wedstrijd en heeft altijd, ja, de van die media en hij kan goed uitleggen. altijd. Dus een, <laughs> ja, een positieve mens. Uh, ik kan hem met mij gaan de hele avond. Dus uh, mm. ik wens hem heel veel succes met zijn nieuw doel. En, ja, en hopelijk dat hij nog altijd blijft in de media en ook kom aan onze kijken om te supporten. Uh, zeker.
0: Ja, Marco, jij was vrij jong in pieter -Jan zijn hoogdagen, zullen we het maar noemen. Ja, Hoe... ik heb
2: zelf niet heel veel herinneringen aan hem in
3: zijn hoogdagen. Maar ja, het is wel iemand die echt, die de sport wel nodig heeft om wat uh, populairder te worden. Ja, zijn, zijn praatjes en,
2: en zo, ja. En, zijn YouTube, is... en YouTube ook nog, hè? Vroeger. Ja.
3: <laughs> maar dat is wat de sport nodig heeft. Mm -hmm.
0: hè? Dat, uh... Zien jullie iemand in zijn voetsporen treden die dat dan een beetje kan overnemen?
3: Ja, ik denk dat Ruben, Ruben Vrijde wel
1: de, de kandidaat is, ja. Ik denk. Uh, ja, ik denk dat Ruben Verrijden ja, enorm, enorm getalenteerd is en ja, ik zie hem echt wel
2: de komende jaren gro heel, heel grote stappen zetten. Mm -hmm. Dat denk ik wel. Hè. Ik denk dat Ruben Verrijden en Kim Barbee heel goed bezig met hem. Uh, Ik denk de volgend jaar de dream mail van Pieter Jan hopelijk gaat hij kunnen breken. Hij is goed bezig. 333, Belgische record alles al gebroken ook op, de twee mijl, op de 2000 sorry Dus uh, hij is goed bezig, getalenteerd, jongen. Ik denk dat uh, zeker de prestatie tot nu heeft al, alle record van Pieter al gebroken. Enkel nog de mijl. Dus uh, ja, we vergeten de Juge Vermeulen is, is ook die zo'n kandidaat. 1500 midden zijn heel veel uh, kandidaten. En denk ik uh, in de afstand lopen uh, dat wij goed bezig zijn.
0: Mm -hmm. um, ja, Ruben Verheijden, die was er. Uh... Zondag ook bij op de Mixed Relay. Zorgde hmm. voor een van de, de vele top 10 plaatsen eigenlijk op dit EK. Want als ik me niet vergis waren het er acht denk ik, in totaal van de Belgen. Drie medailles dan. Hmm. Um, als jullie er nu één prestatie moeten uitpikken, Robin, gewoon je eigen niet nemen <laughs> deze keer. Uh, wie nemen jullie dan? Wie heeft jullie het meest verbaasd?
2: Uh, ik denk vooral Robin en uh, Lisa. Lisa, is zesde
0: plaats. De zesde plaats van Lisa.
2: Uh, het is dus eigenlijk Robin en Lisa. Want ja, Lisa was vorig jaar ook 35 ste En Robin 35ste, en nu ja. dit, dit jaar derde. Dus ik denk dat oh, ik kies voor Robin dat hij toch. En ook mijn teammaat en ik kies voor Robin.
0: Mm. Marco, wie neem jij eruit? Ja, de
2: gemakkelijke keuze natuurlijk de vrouwen,
3: uh, Senioren en Robin. Mm -hmm. Maar ik vind ook, ik ben heel erg onder de druk geweest van de juniors, juniorsmannen. Die ja. hebben echt heel sterk gepresteerd en ik had niet verwacht dat ze zo sterk gingen presteren. Ah,
0: en ik denk met het team ook vierde, als ik me niet vergis. Ja, ik
3: denk vierde, of vierde
2: of vijfde.
0: Dus in de breedte ja. ook uh, heel sterk gepresteerd. Uh,
1: ja, ik kijk eigenlijk ook vooral naar Lisa en de, de vrouwenploeg van de senioren. Um, ja, echt, ik was echt wel onder de indruk. Ik, ik, ik heb ook uh, gisteren de de wedstrijden nog allemaal bekeken. Wat ik ook heel mooi vond was eigenlijk bij beide bij de belofte categorieën, zowel uh, bij vrouwen als mannen. Uh, waar dat ook altijd, uh, allebei altijd een top tien plaats wordt gelopen en uh, dat, geeft gewoon veel, uh, uh, ja, dat is gewoon heel leuk voor de toekomst, want dan weten we dat er ook wel bij de belofte en, en inderdaad ook bij de junioren wel, wel wat aankomt. En we hopen echt wel dat, we, uh, dat, dat hetgeen dat wij allemaal nu doen, dat dat echt wel wordt voortgezet door de, door de jongeren. Hè? Dat zou echt wel, uh, ja, ik ben benieuwd.
0: Hebben jullie een beetje doen, dromen? Een beetje de andere, het idee gegeven van het is wel mogelijk om hier in het veld met de top van Europa mee te strijden?
2: Ik denk van wel. Ik denk uh, dat we een veel mooie voorbeelden voor al die jeugden. En ik hoop dat nu de, de VAL en de uh, LBVA eindelijk een verstand kunnen gebruiken en die ziet dat meer, meer jeugd en meer een vrouw kans kunnen kunnen geven. dan niet altijd, wij kiezen enkel voor twee atleten om Top 20, maar je ziet, ze hebben al bewezen, Lisa en Chloe, top 10, dat die wel waard zijn om in het Europese topniveau te kunnen gaan. En ik hoop dat, gewoon, dat je vanaf nu gewoon zes atleten kunnen sturen. Mm -hmm. dat, is, dat is gewoon uh, realiteit gewoon nu.
0: En maakt het feit dat het redelijk onverwacht was, die, die twee top 10 plaatsen bij de vrouwen, het ja, des te specialer?
2: Nee, denk ik niet. Als je ziet, Lisa, je hebt ook deze zomer ook 15, 26 klooien uh, bijna olympisch limiet op, op de marathon. Dus ik denk gewoon de niveau, de, de vrouwen, die zijn ook al uh, ook aan het gaan denken.
0: Wil dat zeggen dat je het verwacht had dat ze het zo goed gingen doen? Wat eh? Wil je zeggen dat, dat je het verwacht had dat ze het zo goed gingen doen? Want Lisa bijvoorbeeld, die zei vooraf van met top 20 zou ik al heel blij zijn.
2: Maar ik denk gewoon de parcours ook. Ik denk dat de parcours een beetje speelt ook de rol. Dat die sommige atleten die niet kunnen aanpassen komen... Uh, ja, ik denk zeker Lisa, die ik denk, uh, in München was die ook al uh, heel mooie resultaten heeft gehaald op de, op, op de piste. En Kloeien, die is ook een nieuwe in de atletiek. Ik had sowieso verwachtingen zo met elkaar, zo beetje in ja, dient u we wel kunnen gaan. Ja. Mm -hmm.
0: Oké, okay, we, uh, we gaan eens iemand uit de vrouwenploeg erbij halen. We gaan uh, bellen met Sophie van Akkom. Dag Sophie, het is met Jolien van Track Records, de podcast. Um, goedenavond. Goedenavond. Ik heb hier ook nog Robin, Marco en uh, Isaac bij mij. Dus, uh, mm -hmm. ja, we hadden graag ook uh, met jou eens terugblikken op het uh, EK-veld lopen. Jij bent ja. uh, 48ste geworden zondag, maar vooral ook, ja, dat klopt. Vooral ook uh, brons gepakt met het uh, vrouwenteam. Um, ja, hoe, hoe kijk jij nu terug op die prestatie, op het hele gebeuren daar in Brussel?
4: Oh, uh, ik denk vooral uh, dat we eerst, en vooral de sfeer in, uh, in Brussel, in het Park van laken dat, we dat, uh, dat dat ongelooflijk was. Uh, al het volk dat daar aan de kant staan, stond, was echt uh, geweldig. Uh, als je dan eigenlijk terugkijkt naar mijn eigen wedstrijd, ja die was persoonlijk, uh, had ik er zelf wel meer van verwacht. Uh, maar gezien het parcours en de omstandigheden wist ik ook wel dat dit minder mijn ding was. Um, maar ja, door al het volk dat langs de kant stond, werd het gewoon naar boven geschreeuwd. Um, dus ja, uh, die hebben er mij echt wel doorgesleurd uh, om ook de finish te halen, ook al was het enorm zwaar. Um, en ja, als je dan aankomt en je ziet daar de andere staal van het team, ja, dat was ongelooflijk. Toen ze ja, mij vertelden dat we dan derde zwaarden, dus toen kwamen ja, alle emoties wel uh, de vrije loop.
0: Een momentje om niet snel te vergeten is.
4: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik denk dat dat eenmaal van ja, de mooiste momenten is. Uh, dat ik ook al wel in mijn atletiekcarrière heb meegemaakt. Uh, toch zeker in het veldlopen. Uh, dus ja, dat is je dat we zeker niet snel gaan vergeten. Zeker als je dan dat weet, dat we een paar jaar geleden, dat er eigenlijk niemand uh, werd gestuurd. Uh, en ook, ja, bij mij is het ook al vaak net niet net wel geweest. Dus ja, dat is wel een mooie beloning uh, om, ja, om er dit weekend te staan en dan zeker met, met een volledig team van, van Sterke Vrouwen.
0: Ja, op zich, niemand had echt uh, gerekend op die medaille die jullie uh, ons bezorgd hebben. Hè? Uh, dus ik denk dat we mogen spreken van een stunt. Of, of zie jij dat anders? Hadden jullie daar wel echt op gerekend?
4: Goh, op voorhand hebben we daar niet echt over uitgesproken van wij gaan voor een, een medaille. Ik denk dat we wel allemaal heel gemotiveerd waren om uh, echt het beste van onszelf te geven. Um, ook de avond voor Dien is er wel een klein beetje ja, over gehad, van ja, wat zouden we kunnen in het, in het landesteamklassement. Uh, um, en dan zouden we, ja, we gaan ons uiterste best doen om bij die top 6 te geraken, omdat dat dan toch vroeger uh, altijd een van de selectienormen was van uh, de federatie. Mm -hmm. um, en ook, ja, teamcoach uh, Thomas van Dormaal had, ook nog uh, hele leuke uh, aanmoedingen van andere atleten uh, te pakken gekregen. Dus van Hanne Klaas, uh, Noor Vit, Louise Carton ja, allemaal uh, ja, heel lieve en uh, ondersteunende woorden voor ons. Omdat we, ja, dat we echt wel het, het beste moesten geven van ons. En ja, dat we eigenlijk ook niet alleen voor onszelf uh, aan het lopen waren, maar ja, echt voor alle andere vrouwen eigenlijk in de atletiek. Uh, om te laten zien dat we ja wel uh, iets konden betekenen daar. Dus uh, Daar heeft ook wel heel veel emoties, dus ervoor losgemaakt en ik denk dat we daardoor wel met uh, ja, alle positieve vibes die we toen hadden, uh, met een goed gevoel aan de start konden staan. Mm -hmm.
0: Heb je het gevoel dat jullie het gat op uh, de mannen aan het, aan het dichten zijn qua, qua niveau?
4: Um, ik, ja, bij de mannen is het niveau natuurlijk heel hoog uh, als je naar hun prestaties. Uh, ik denk dat zij ook met alle zes uh, ja, tot 35 of zo waren, denk ik. Mm -hmm. uh, dus dat is natuurlijk nog wel een ander verschil. Maar ik denk wel dat we, uh, doordat er nu volledige ploegen werden gestuurd en dat dat op, op voorhand duidelijk werd aangekondigd, dat er wel een enorme motivatie ook was bij de, bij de andere uh, vrouwen bij ons uh, in de atletiekwereld, om toch ja, extra hun best te doen en er extra voor te trainen om, om bij die zes atleten te zijn. En ik denk als je um, elkaar zo, um, ja, dat iedereen met hetzelfde doel uh, ervoor gaat, dat dat ook wel sowieso uh, het niveau van de vrouw onderling daarom omhoog heeft gekrikt. En ja, de positieve in team heeft daar ook zeker bij, bij bijgedragen. Um, en ja, Lisa en Flo, we hebben uh, een enorm sterke koers gelopen, uh, individueel. Dus ja. Ik denk, uh, het niveau van de vrouwen is nog niet hetzelfde als die van de mannen. Maar ik denk dat we zeker nu toch niet mogen uh, onderschatten van ja, welke prestatie dat wij uh, dit weekend hebben laten zien.
0: En stond je dan de voorbije, ja, de voorbije crossen eigenlijk, met mijn ander gevoel aan de start dan, dan de voorbije winters, omdat je wist van er gaan hier zes mogen gaan.
4: Um, ik denk dat het uh, niet echt per se met een ander gevoel. Je wilt natuurlijk altijd wel het beste van jezelf uh, geven. Maar een EK in eigen land is sowieso al... Ja, dat maakt je niet veel mee. Dus dat was ook wel absoluut iets waar ik uh, wel aanwezig wou zijn. En we hebben dat bewust ook in, in, uh, in het programma wel uh, wat dingen aangepast. Of wat extra kilometers. Ik was stop met zomer te doen om daar toch richting uh, die doelstelling uh, te, te trainen en, en te werken. Um, dus ja, je wilt sowieso elke wedstrijd het beste doen. En als dat dan ook in een eigen land kan zijn, dan ja, denk ik dat we net we die extra motivatie meer uh, hebben.
0: Ja, want we kennen je vooral van de 1500 meter natuurlijk. Ja, zondag kreeg ja. je een cross van 9 kilometer. Ja, op een of andere dat manier slaag je ja. er uh, toch goed in om uh, die twee te combineren, die, die, ja, die afstanden. Hoe doe je dat? Ja.
4: <laughs> uh, dat is niet altijd gemakkelijk. Uh, ik heb zelfs nog uh, een paar jaar geleden de combinatie zowel indoor- als veldlopen uh, gedaan van de crosscup. Toen waren de wedstrijden van de crosscup nog wel iets minder qua afstand. Dus die waren toen dus 6, maximum 7 kilometer. Dat was iets meer in mijn voordeel dan nu de cross van 9 kilometer. Uh, maar we zijn nu natuurlijk een paar jaartjes ouder. Uh, en ik merk ook sowieso op vlak van uithouding dat ik daar nog altijd wel progressie in aan het maken ben. Ten opzichte van de 1500 meter, ja, dan weet ik ook van dat dat iets moeilijker gaat zijn met het ouder worden. Um, maar ja, ik ben nog sowieso aan het leren om die 9 kilometer goed in te delen. Dus uh, mm -hmm. daar heb ik wel altijd nog um, na elke wedstrijd van uh, het gevoel van, ik ga het toch wel anders kunnen indelen of net daar nog wel wat puntjes kunnen verbeteren. Dus ik denk dat daar sowieso nog wel um, marge op zit. En ja, ik zeg altijd, ik ben geen. Typische veldloopster. Uh, dat heb ik nu van ook nog wel eens gemerkt. Dat met dit parcours. Er zit iemand
0: naast mij die uh, onlangs ook nog zijn uh, zondagbrons heeft gehaald op het EK. Dus uh, ja, er kan nog veel ook... gebeuren.
4: Ik heb het in zijn interview ook gehoord. Dus ik moest daar toen ook aan denken. Um, maar uiteindelijk, ja, ik ben in 2020 ook Belgisch kampioen op de Lange cross geworden. Ook in, uh, in Brussel toen. Um, maar ja, toch, het parcours gaat, uh, gaat nog altijd heel veel... Um, ja, ze rol spelen bij mij. Uh, en dan merk ik ook wel dat ik daar niet echt de 100 de, de crosser ben. Mm
0: -hmm. Het was ook voor het eerst, denk ik, dat de vrouwen 9 kilometer kregen op een EK. Ja. Dus evenveel als de mannen. Wat vindt mm -hmm. u daarvan?
4: Um, ik vind dat dat, ja, dat, dat dat kan en dat mag zeker. Uh, ik denk, uh, ja, persoonlijk heb ik natuurlijk liever dat het daar net iets uh, minder is uh, qua kilometers. Uh, maar ik denk nu de, de laatste cross is eigenlijk ook altijd goed verlopen. Uh, ik had eerst wel een beetje schrik dat er iets minder vrouwen aan de start ook zouden staan. Uh, omdat ze dan misschien terug eerder naar de korte cross zouden overschakelen. Maar eigenlijk als we, we kijken naar de, de deelnemers in Roetelaar en ook aan het Belgisch kampioenschap, denk ik toch wel dat er uh, genoeg vrouwen daar aan, aan de start hebben gestaan.
0: Mm -hmm. De korte cross en bij gevolg ook de mix-relay. Is dat iets dat je volledig aan de kant hebt gezet?
4: Ja, dat, ik ben twee keer naar het TK geweest uh, voor de mix-relay: en de eerste keer in Tilburg, um, en dan de tweede keer in, in Lissabon als reserve toen. Mm -hmm. um, en ja, dat is toch, we hebben gemerkt van. Um, ik moest dan ook, omdat de crosscupwedstrijden met klassement, moest dus ik ook altijd een, een wedstrijd laten vallen en dan de selectiecross, uh, daar een korte cross in lopen. Um, en ja, het is, in de winter is het sowieso moeilijker Het is toch helemaal anders treinen. Uh, en ik vind juist de afwisseling dus tussen de zomer het kortere werk en in de winter het langere werk, vind ik eigenlijk wel ja, leuk. Dus mm. vandaar dat we toch richting ja, eerder de voorkeur hebben gegeven op die langere cross eigenlijk in de winter te dus mm. En om een goede, brede basis eigenlijk te bouwen voor de
0: team. Maar je zei het zelf al, je hebt de, een paar keer de Mix Relay meegedaan. Um, hoe kijk je zelf naar dat event? Um, wa, ja, de Belgen zijn zondag vijver geworden mm -hmm. uh, op de Mix Relay. Wat vind je van hun
4: prestatie? Ja, ik denk dat hun prestatie dat dat ook heel goed is. Zeker gezien het nieuwe concept uh, van dit jaar. Uh, ik denk dat het zeker niet gemakkelijk is om uh, zelfs nog last minute, uh, wisselingen even eventueel te doen in de ploeg. Ook ja, als vrouw tegen een man lopen is het zeker niet gemakkelijk. Um, dus ja, ik denk dat dat een heel nieuw gegeven is. Um, en dat zorgt misschien wel voor extra spanning. Ik denk dat er zowel voor- als tegenstanders zijn. Ik denk dat ik zelf altijd nog uh, in de mix 3 zou zitten, dat ik eigenlijk liever het, het oud systeem zou mm -hmm. hebben. Um, dan, dan het systeem nu, maar ik denk dat dat iets is dat ze moeten evalueren.
0: En um, ja, dus het hoogtepunt van het veldloopseizoen ligt nu eigenlijk een beetje achter ons. Wat brengen de komende, de komende weken en maanden voor jou?
4: Um, ik blijf sowieso nog in het veldloopcircuit uh, tot ja, de uh, veldloop van, van dies, dus het laatste, de laatste kroskofwetstrijd. Um, dus daartussen, ja, zoals andere jaren, doe ik meestal ook gewoon uh, de veldloop in Stoet. Um, en dan de, de resterende crosscupwedstrijden eigenlijk ja. Het nu een beetje gaan recupereren van, van het weekend, want die, die lange veldloop en dan zeker het zware parcours is toch wel zeker in de benen gekropen. Um, dus het uh, vandaag nog heel goed stijf geweest, overal goed gevoeld van, uh, van aan de voeten en de enkels, hamstrings. Dus die, die cross had toch wel een zekere impact gehad. Uh, maar het leuke verhaal zijn we terugrichting ja, uh, dat we rustige duurloops aan het doen zijn en terug de steiningen beginnen op te pikken. Om dan hopelijk in het tweede deel van uh, de winter nog enkele mooie cross-wedstrijden ja, te lopen. Oké, okay, super.
0: Dankjewel, Sophie, om uh, eventjes de tijd te nemen om uh, jouw verhaal te doen. En ik zal zeggen: geniet nog na van die bronzen medaille en uh, we zien elkaar deze winter nog.
4: Dat gaan we zeker en vast naar u doen.
0: Voilà. Um, ja. Op zich, wij Belgen, we waren natuurlijk heel enthousiast over het EK in Brussel, zowel qua sfeer als qua prestaties. Maar hebben jullie ook iets opgevangen van hoe dat de buitenlandse atleten het eigenlijk ervaren hebben, Marco?
3: Gewoon zelf weet ik er niet heel veel van. De voorzitter had een speech gegeven en die zei dat de andere landen content waren. Maar ja, zelf heb ik geen idee.
0: Hebben jullie iets anders opgevangen? Uh,
3: ja, ik heb, ik
1: heb gehoord dat de, de Britten blijkbaar niet zo tevreden waren met het parcours, maar mij heel hard verwonderd. Uh, want ik denk dat zij wel uh, heel veel modder gewoon zijn.
0: En ja, ik denk dat het voor hen ook een van de meest succesvolle. Ja,
1: dat denk ik ook. Uh, maar blijkbaar was het toch iets te extreem, dan toch voor hun. Mm -hmm. um, maar ja, kijk, dat is cross, denk ik dan. Uh, en ik denk dat de Zuiderse landen ook wel. Een beetje in paniek waren geslagen uh, de dag voor de wedstrijd. Ja, de Spanjaarden. Uh, ik denk niet iedereen... ja, me dat iedereen 18 mm bij had eigenlijk, dus uh, ik kan het mij zo voorstellen.
0: Ja, volgend jaar krijgen we dan een uh, EK in Turkije. Dat zal wellicht een uh, veel sneller parcours zijn. Isaac, wordt dat een beetje jouw kans om die enige kleur die nog ontbreekt qua medailles uh, te halen?
2: Dat weten we niet. Uh, ik ga eerst nog deze nog uh, afwerken, uh, bezinken? En dan zie je wel, oh, ik, ja, volgend jaar komt natuurlijk onze Jacob ingebritsen dus, dus, Dat wordt nog moeilijker. Mm -hmm. <laughs> dus ik denk dat zondag was het enige, enige kans misschien om uh, een goud te pakken. Maar natuurlijk zal ik sowieso mijn best doen om ooit die goud te komen. zeker het, twee, het mooie weer van België heeft mij niet gegund zondag. Misschien komt er wel een kans wel.
0: En in 2025 hebben we ook nog een EK op de weg. Ja, we kennen jullie niet meteen als specialisten van de weg, maar is dat toch iets waar jullie, waar jullie bij willen zijn om... Ja, toch nog eens zo'n EK in eigen land te beleven?
1: Um, ja, ik ben wel uh, van plan om dat, um, dat mee te pikken. Ja. Dus ik ga waarschijnlijk wel volgend jaar iets meer focussen op, op, op wegwedstrijden. Uh, dat ligt natuurlijk nog heel ver, hè, maar uh, dat is wel iets, zeker de 10 kilometer in Leuven, uh, waar ik wel ambieer om, om mee te doen. Ja.
0: Marco, is dat ook iets? Ja, ik
3: ga dat aan mij laten voorbij Ja, we aan. kennen jou vooral van de
0: stipel, ja. maar de weg is niet echt iets... Ja,
3: echt het, echt het langere werk op straat. Ik denk niet dat het echt 100% binnen mijn capaciteiten ligt. Ik
2: ga sowieso komen kijken, maar mm
0: -hmm. ik
3: denk
2: dat het daarbij zal blijven. Exact. Bij mij ga ik sowieso een ambitie van maken. Uh, dat is terug in Brussel. Misschien mijn, uh, mijn revanche kunnen terug opdoen. Op dat ga ik sowieso uh, niet laten liggen. En Ik ga voor 10 kilometer in uh, ik kan in Brussel zeker.
0: De 10 kilometer, want ik denk dat je ooit eens bij horen spreken over uh, het langere werk. Is dat nog iets voor de verre toekomst? Of, uh, uh,
2: zijn die nu, plannen de kast in? Eerst in, uh, in Parijs en dan zie je wel. Maar de tweede marathon zijn op de EK in Brussel zal een beetje te vroeg zijn. Maar ik ga sowieso pieken op die 10 kilometer of een halve. Dat, dat wil ik zeker. Ik ga ik zeker niet, uh, niet laten proberen. Mm -hmm.
0: well, ik wil toch nog eventjes naar die, naar die cross terug gaan. Ja, het blijft toch op zich een specialisatie. Want je kan wel goed zijn op de piste of op de weg, maar de cross is toch nog net iets anders. Um, ja, Marco, we kennen jou vooral als een echte pure crosser misschien. Dus ik ga de vraag aan jou stellen van wat maakt nu iemand echt een goede crosser? Welke oh. kwaliteiten heeft hij?
3: Ja, gewoon, uh, gewoon het aanvaarden dat het niet vlot loopt. Op, uh, op de piste en op straat is het gewoon de hele tijd hetzelfde tempo. En dat blijft zo, maar op de cross gewoon aanvaren dat je van de eerste meter kunt afzien. En als je daar vrede mee hebt, dan kunnen we blijven vechten tot op het einde en gaat je altijd goed scoren.
0: Dan klinkt het alsof het vooral iets mentaal is.
3: Ja, je moet natuurlijk goed trainen en goed kunnen lopen natuurlijk, maar ik denk dat dat een heel belangrijk voordeel is. En voor de rest, ja, de goede lijnen kiezen en zo, maar dat zijn al marginal gains.
0: Hm. Want op zich, ja, op, op de piste... Je hebt dan vooral de 3000 Stiepel, waar je op zich wel mooie tijden al hebt neergezet. Maar waar de Europese top, top toch nog iets verder af is dan op de cross. Van, well, miss ja, missen is misschien raar verwoord, maar wat kom je op de piste nog tekort dat jij in het veld wel hebt?
3: Ja, dat is een heel moeilijke vraag natuurlijk. En ja, ik denk dat één deel is mijn loopstijl. Een... De meeste PC's zijn echt vooruitlopers. Daar heb ik nog moeite mee om dat echt kilometer aan een stuk vol te houden. Maar ja, wat echt de reden is. Mm. Ja.
0: Maar is dat, is dat dan iets waar je aan, aan werkt om langer op die voorvoet te kunnen lopen?
3: Daar zijn we nu mee bezig, ja. En dat heeft al zijn effect, zeker. gelijk in crossen, in de Russelaren. Waar sommige stukken goed lopend zijn, dan heeft dat al zijn effect nu. Maar om echt vijf ja, kilometer, drie kilometer aan één stuk, daar zijn we nog een tijdje van aan.
0: Jij wordt getraind door jouw vader, denk ik. Hè? Ja. Hoe, hoe loopt dat om ja, die, die relatie coach-vader?
3: Ja, dat is niet altijd even gemakkelijk. Mm -hmm. <laughs> maar ja, het is hij is degene die mijn lichaam het beste kent. En de enige waar ik ook echt voor, alle, voor de volle 100% zeker van ben dat hij echt zijn alles geeft om uh, perfecte schema's te schrijven. En ik zou geen andere trainer genoeg ervoor vertrouwen mm -hmm. in die taak.
0: Klopt het dat je ook een verleden als duatleet hebt? Dat klopt, ja. Mm -hmm. En waarom ben je daarmee gestopt?
3: Goh, ja, verschillende redenen. Ik heb natuurlijk, ja, gelijk de meeste atleten, een olympische droom. En, en duatlon is geen olympische sport. dus Dat ten eerste en dan ten tweede dag met studeren. In duatlon moet je heel veel fietsen. En dat duren te duurritje van vijf uur. Ja, daar heb ik nu gewoon de tijd niet voor. En ik heb nu wel een topsportstatut, maar zelfs ermee is het nog heel moeilijk om zoveel uur op een dag gewoon vrij te maken. Maar...
0: Dus die combinatie is wel in de atletiek iets makkelijker.
3: Ja, want dat is ja, maximum twee keer op een dag trainen. Dat is twee uur tot drie uur. Als je maximaal kwijt bent, dat is een groot verschil met zes uur.
0: En heb jij nog veel marge in wat je nu doet qua, qua trainingen om ook op die piste dan eventueel dan nog een grote stap vooruit te kunnen zetten?
3: Ik denk dat wel. Ja. Ik dus, ja, ga niet in mijn kaarten laten kijken.
0: <laughs> Oké, <Okay, laughs> dan moet je dat niet doen.
3: Maar... Ja, ik denk dat er nog kwateringsvolume nog een beetje meer kan en ook vooral naar uh, specifiek werk dat er nog ruimte is. Nog niet echt heel lang bezig met uh, weerstand training, maar echt weerstandtraining aan echt rechts. De volle alles van te benutten. En daar gaan we nog wel mee experimenteren. Mm
0: -hmm. um, en wat breng je de komende, ja, de rest van de winter en de zomer dan nog? Um, wat wil jij zowel deze winter als richting volgende zomer nog bereiken?
3: Ja, nu natuurlijk. Ja, het grootste doel van de winter is al gepasseerd. Het is nu eerst en vooral uh, zien dat mijn teen geneest. Want ik heb uh, in de tweede ronde een spike doorgekregen in Brussel.
0: Van die 18 mm. Ja.
3: <laughs> dus ja, en als dat vlot geneest, gewoon blijven doortrainen en uh, de andere twee crosscups nog meedoen en professionaal professioneel kampioenschap in eigen huis. Ja. kan ik ook niet laten schieten.
0: Is dat ook iets dat nog op jullie planning staat, Isaac en Robin? Die resterende twee crosscups, of...? Uh... Wat zijn jullie plannen?
1: Uh, ja, ik duik de indoor in na, na nieuwjaar. Dus uh, voor mij is het uh, vanaf, vanaf uh, nieuwjaar eigenlijk volledig in teken van de spelen voor de kwalificatie. En daarvoor zal ik natuurlijk uh, indoor moeten lopen voor uh, de, de ranking, voor de punten te halen eigenlijk op de wereldranking. Ja.
0: Mm -hmm. Er zijn sommigen die al uh, indoor, de limiet op de 5000, willen proberen lopen. Ja. Is dat ook iets wat jij gaat proberen? Of ga je via die 3000 uh, vooral punten proberen sprokkelen?
1: Uh, ja, als die kans er zich uh, voordoet om een 5000 indoor te doen, wil ik dat wel proberen. Ja. Um, maar uh, ja, inderdaad, normaal gezien, allee, voor, voor de, de limieten lopen moet, moet bij mij zeker alles mee zitten, moet ik ook weer een superdag hebben, alles 100%. En dan is dat misschien wel mogelijk, maar ik denk dat ik het vooral uh, via de, de wereldranking zal moeten doen, via punten. Ja. En dan zal het vooral een, een 3000 indoor zijn uh, waar ik mee zal starten in het uh, komend indoorseizoen. Ja.
0: Ja, je hebt vorig jaar bewezen, dit jaar liever, bewezen dat die 3000 je wel afgaat.
1: Ja, om een of andere reden waar mijn beste prestaties tot, tot voor zondag altijd in het indoor. Dus uh, op de 3000 meter zat ik ook vorig jaar eigenlijk maar, maar een tweetal seconden van het Belgisch record. Dus ja, die indoor, uh, dat ligt me wel, uh, heb ik de indruk. Dus, en ik vind het ook wel ergens leuk om te lopen. Dus uh, ja, ik kijk er wel naar uit.
0: Is het 2K indoor dan ook een doel?
1: Nee, uh, uh, dat gaan we uh, overslagen. De, de limiet is ook zeer zwaar. Ik denk dat het iets van een uh, 734 34 is dat je moet lopen voor, voor een 3000 meter. Uh, maar um, ja, de zomer gaat ook gewoon enorm druk zijn. We hebben een EK in Rome, dan de, daarna de Olympische Spelen. Dus uh, dat ga ik toch aan mij laten voorbij uh, gaan. En, en dat we toch echt wel mijn uh, een degelijke voorbereiding kunnen starten aan de zomer.
0: Dus dat in EK in Rome zou je ook wel graag meepikken?
1: Ja, ik denk dat dat toch wel uh, ook een, 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 een mooi doel is. Uh, de, de, het EK en de spelen liggen ook vrij ver nog uiteen. Dus uh, ik denk dat ik dat zeker niet mag la laten schieten. Mm -hmm.
0: Zo'n EK in een Olympisch jaar wordt vaak gezien als een, als een klein EK, waar sommige toppers ja, niet aanwezig zijn. Zie je dat misschien als een nieuwe kans om daar ja, terug voor de medailles mee te doen? Of... Uh... Goh, wordt dat moeilijk?
1: Minder ek zou ik ook zo niet zeggen, want ik denk dat er tegenwoordig
0: een kleinere ek ja,
1: ja het, het niveau in Europa is enorm hoog, dus ik denk en er wordt zo hard gevochten om elke medaille, dus uh, ik verwacht toch wel veel grote namen op dat ek en, en natuurlijk een, dat, om daar een ek medaille te halen, dat is natuurlijk iets wat ik wat ik ambieer, maar maar het zal toch wel het zal zeker niet makkelijk zijn. En ik denk, uh, mijn, mijn doel voor, voor het EK in Rome dat dat toch vooral een, een top-acht plaats momenteel is. en ja, We zullen wel zien
2: hoe, hoe ver ik uh, kom eigenlijk, uh, mm. komende zomer.
0: Ga jij hetzelfde pad volgen, Isaac? Of heb je andere plannen?
2: Uh, bij mij is het geen indoor. Uh, gaan we nu nog ook twee cross afwerken. Vooral de Hanout. Dat wil ik vooral goed scoren, want dat is veel punten. Dus mm -hmm. uh, Golden
0: Cross Country. Vorig ik... jaar daar geklopt door uh, de nieuwe ja, Europese kampioen klopt, in het ja. veld.
2: Maar ja, ik ga dit jaar terug meedoen om, mee doen, om uh, die punten te kunnen pakken op de 10 kilometer. Dus heb ik nog één cross nodig. Uh, en dan diest, Gewoon afwerken. En dan ga ik in Amerika een 10 kilometer de plaatsen voor, uh, meter pla plaats voor uh, EK in Rome.
0: Dus jij wil in Rome de 10 kilometer doen? Ja. En dan, um, ja, in Tokio heb je de combinatie gemaakt, denk ik, van de 5000 en de 10.000 ja. op de spelen.
2: Dus het doel is gewoon nu, dus eerst plaats op de 10.000 met die crossen. En dan uh, in de zomer, ik proberen de limiet op de 5.000 ook.
0: Nou ja, dus je zou wel terug voor de combinatie. gaan.
2: Ja, dus in, in, in Parijs wil ik uh, de 10.000 als eerste, dat is denk ding 2 augustus. En dan de week na die, op de weken na die is, uh, is het
0: 5.000. En kan je dan nu zeggen, ja. We komen juist van het EK-veldlopen, maar hoe sta je ervoor? Als je het nu vergelijkt met, met vorig jaar, je zei altijd van ik voel mij beter dan een jaar geleden voor het EK-veldlopen dan, maar trekt zich dat ook een beetje door naar de piste?
2: Uh, ja, vorig jaar heb ik ook zeker een mooie stap gezet. En deze zomer, jammer genoeg met de covid, had ik niet alles kunnen, kunnen, kunnen afwerken wat ik wou. Dus ik denk sowieso, heb ik heel stap gezet. Ja, jammer genoeg zondag. Misschien heb ik niet al, al laten zien met de omstandigheden van het parcours, maar ik voel wel alle training die ik voorbij weken of voorbij maanden, alles gedaan, die ik zelf nog nooit gedaan hebben Dus ik, ik heb nu nog veel langer om uh, nog in Rome, nog, uh, nog een medaille of een mooie plaats kunnen, kunnen presteren. En dan de, de spelen, dat is sowieso de belangrijkste. Dus uh,
0: eerst de medaille in Rome en dan... Uh... Ja. Nog een topprestatie op de Spelenprobeuren.
2: Ik in, uh, in Rome. Dat is die, de ontbreken in mijn kast. nog wil uh, jullie ja. nog, nog meemaken.
0: Dus dat is wel op zich echt een belangrijk doel voor jullie. Ja, kampioenschap. bij mij
2: zeker. Dat is, dat is een, het is een doel, hè. dat is een 12 juli en juni. En dan heb je nog twee maanden voor de Spelen. Dus dat kan perfect zeker voor uh, die schema kunnen passen. En dan, uh, daar focussen. En dan die EK lopen en dan uh, op stage. En dan is, uh, de Spelen in 2 augustus.
0: Als jullie nu in Rome echt heel goed presteren, hmm. is jullie zomer dan al geslaagd of is er wel echt nog een goede prestatie op de Spelen voor nodig om dat te kunnen zeggen?
2: Uh, denk ik zeker een deel van het zomerseizoen al geslaagd. Maar ik denk als geslaagd is, als je Europees medaille haalt en een mooi resultaat op de Spelen en een mooi record kunnen kun verbeteren, dan is het mooie seizoen geslaagd. Is, ja, voor jou ook. Ik, uh, ja,
1: voor ons allebei gaat het dan de tweede Spelen zijn dat we ja. meemaken. En ja, iemand dat voor een tweede keer naar de Olympische Spelen kan gaan, dat is toch, uh, dat is toch wel, uh, ja, voor mij is dat wel heftig. Uh, dus ik denk, ja, uh, als we een mooie prestatie op het EK in Rome hebben, ja, dan zou het toch leuk zijn moesten we dan nog even kunnen doortrekken mm. naar de Spelen toe. Ja.
0: Maar jullie zijn er op zich wel vrij gerust in dat jullie de Spelen gaan halen, hè? Laten
2: we hopen als wij. We je weet het nooit, hè, deze zomer ziet. Je hebt alles naar gedaan. Je hebt als je aan het trainen zit je gaat op stage, word je ziek, en dan kan je missen door de ziekte of een blessure. Dus wij gaan gewoon misschien vanuit dat wij toch Laten we hopen, 95%, dat we dat, nee. die 5%, dat ze alles misschien iets kunnen tegenhouden. Maar ja, wij zijn nog altijd op weg. We zijn op weg naar de spelen en het ziet er goed uit. Dus moeten we moeten nu nog een paar goed resultaten erop indoor. En dan nu ik, ik nog twee crossen. En dan zitten we normaal bijna binnen. En ik, ik wil sowieso op de 5.000 niet via ranking gewoon direct de limieten.
0: Mm -hmm. Dan moet je wel je persoonlijk record breken. 13,
2: 13.4. Maar dat is het voor tijd nu. Ik, deze zomer was ik, ik wou van plan om onder 13 minuten. En laatst heb ik COVID. heb ik me al mijn zomerseizoen anders aanpassen. Want toen ik naar Kenia vertrok, was ik heel goed in vorm. kon ik heel goed training kunnen doen. Ik was klaar om... Om eindelijk die onder 13 minuten te lopen. En dan helaas, ja, COVID. En dan weet je ook dat als je COVID hebt. kan je niet, niet kan je doen wat je wilt.
0: Nee. Dus onder die 13 minuten duiken. dat is wel iets is wat doel, jij als heel realistisch acht. Uh,
2: als je ziet. zijn veel. Uh, Jimmy Grusier 12.56. Hugo, dichtbij, 13.02. Uh, 13, dus ik denk dat wij ook die tijd. richting moeten we nu gaan. Ik denk aan de Theorie. als je 13.10 loopt. dat is niet meer, uh, niet, niet meer speciaal. Iedereen die grenzen naar die ronde.
0: Ja, Hugo Hey, die zit ook bij jullie in het runners Flap Athletics team. Um, ja, hoe is het eigenlijk om samen te trainen met jullie rechtstreekse concurrenten? Is dat soms lastig? Uh, ja, dat heb ik
1: eigenlijk nog niet echt uh, gemerkt. Uh, het is gewoon leuk dat, je, dat we elkaars ervaring eigenlijk, dat we veel van elkaars ervaring kunnen leren. En ja, kijk, in, in de, op de, de wedstrijden zijn we elkaars concurrenten. en, en ja... Dat is natuurlijk wel leuk, zoals afgelopen mm. zondag, dat we hem dan met zijn uh, Frans team kunnen kloppen. Is, hè? En, uh, mm. Maar ja, ik, uh, dat moet kunnen. En ik denk dat dat niet veel anders is dan dat ik ook een concurrent van Isaac ben tijdens de wedstrijd of uh, andere mm. atleten van ons team. Ja, tijdens nee. de
0: wedstrijd is het echt gewoon...
1: Is die er voor zich. <laughs> Game face on en uh,
0: gaan. Okay.
2: Nee, ik vind dat heel niet erg eigenlijk als uh, Hugo een uh, ander land is. Ik vind dat. Hij woont twee minuten van vijf minuten van bij ons. Dat is eigenlijk, hij loopt voor Frankrijk, maar hij is eigenlijk een Belg Belgoor. Hij spreekt ondertussen Nederlands, beter dan sommige walen. Dus dat uh, is algenaam kerel. Wij gaan vaak op stage en ja. Ook het was jammer genoeg dat hij zondag gevallen is. Sommige wedstrijden, als zij meedoen, begint hij te pushen. Zeker maar niet Ik denk dat nog in 2021, toen ik um, negen... en Torun,
0: uh, het ja, is in het EK in hoor.
2: In Torun heb ik ook samen met me tactisch gelopen. En ook in 2021 in Dublin, toen hij vierde wordt. Tijdens de wedstrijd als Jacob en Jimmy en de Italianen weg is. En dan hoe tegen mij is dat komen we gaan samenwerken. Dus het is altijd heel leuk om mee mm. ja, te kunnen trainen. En je leert te veel bij hem. Uh, ja, dat is een heel tof om samen kunnen trainen.
0: Ja, atletiek is op zich een individuele sport, maar jullie hebben echt een hele trainingsgroep rond jullie hè, om uh, ja, mij samen te trainen. En ja, hoe belangrijk is dat om die, om die omkadering te hebben en om, ja, om die trainingen samen te kunnen afwerken, samen af te zien.
1: Ja, toch, toch. Ik vind dat toch wel heel belangrijk. Allee, zoals ik eerder al zei, we leren heel veel van elkaar. En dat is de laatste jaar echt wel heel hard duidelijk geworden, omdat we ook allemaal op een, op een zeer hoog niveau um, zitten in de sport. Um, en ja, um, we leven ook veel inderdaad samen naar iets toe. En, en je hebt niet het gevoel dat je er eigenlijk alleen voor staat tegen, tegen iemand die uh, alleen traint in, uh, op zichzelf. Nee, dat dat wel um, dan soms iets moeilijker is. Um, en ja, in, de, in het team steunen we elkaar heel hard. We hebben allemaal, allebei eigenlijk allemaal heel veel respect voor elkaar. En, en ja, dat, je voelt dat wel dat we echt met elkaar um, ja, voortstuwen eigenlijk naar, naar, naar een hoger niveau, zeker en vast.
0: Want hoe is dat voor jou, Marco? Heb jij ook een groep echt om, om met te trainen? Of werk je vaak de trainingen alleen af?
3: Ik heb ook wel een groep om mee te trainen, maar het is ja, een groep van een lager niveau dan wij natuurlijk. Maar ik ben gewoon heel blij in de groep, omdat dat zijn allemaal mannen die ook die graag lopen, maar die ook een leven erbuiten hebben. En op de trainingen gaat het ook gewoon niet ook over andere dingen uitlopen. En ik vind dat heel belangrijk om het te kunnen relativeren. Want ja, lopen is een heel belangrijk deel van mijn leven nu geworden. Maar er zijn er ook nog dingen buiten. En dat geeft mij mentale rust om met die jongens te trainen.
0: Dus op zich is het niet dat jij daar in zekere zin jaloers op bent om, om ja, echt deel uit te maken van zo'n professionele groep. Je hebt liever dat je gewoon je nee, eigen ding meer kan Ik ben heel blij gaat... met waar
3: ik ben, ja. ja. Ik moet vaak uh, mijn tempos alleen afwerken, maar we kunnen de opwarming en de uitlopen, zijn we gewoon aan het zevenen met elkaar. En mm. Dat vind ik heel belangrijk.
2: Mm.
0: Ja, ondertussen zijn er ook een paar internationale toppers bij jullie bijgekomen. Um, ja, heeft dat ook jullie niveau echt omhoog getrokken, denk je?
1: Ja, ja, toch wel. Uh, ook uh, in Kenia in september trainen we dan samen met uh, Richard Ringer, uh, dat ook deel uitmaakt van ons team. En uh, ja, dat is toch iemand waar we allebei toch hard naar, oh, allez, altijd al naar hebben opgekeken. En, en, en zeker nu uh, als regerend Europees Marathonkampioen. En uh, ja, dat is toch wel uh, iemand die ons ook, ook heel vaak motivatie geeft. En, ja, met hem in, in Kenia dan trainen, ja, dat was fantastisch. Ja, ja. Onze, onze trainingstage in Kenia was echt mm. een van onze beste stages, denk ik, dat we ja, ooit ja. Hebben, hebben gedaan. Dus ja ik denk echt wel dat uh, dat uh, ja, voor ons zeer inspirerend is ja, om zo iemand samen te trainen.
0: En jullie trainen ondertussen al lang onder de vleugels van, van Temorio. Um, ja, wat spreekt jullie zo aan in zijn aanpak?
2: Zijn aanpak is altijd uh, heel rustigend Het is het van... Robin is nog niet zo lang aan het rijden bij Tim. Hij is ook al ondertussen het is acht, negen, negen jaar. Negen jaar. Dus, uh, dus, <laughs> dus ik denk ja, zijn aanpak is heel perfect, uh, heel rustig. Ja, we zijn ook heel content van manier van hij werkt.
1: Ja, uh, Tim is eigenlijk iemand dat uh, hij werkt zeer perfectionistisch. Uh, en daar moet je als atleet soms wel mee om kunnen. Maar op andere momenten laat hij ons ook heel, uh, heel vrij eigenlijk om, 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 om een bepaalde keuzes te maken in training of, of uh, qua wedstrijden of, of, of dingen die je wilt doen. Dus ja, team, begint ook, allez, team is eigenlijk ook meer, meer en meer eigenlijk een, een... En zeker bij, bij Isaac een, een vriend ook, uh, niet alleen een trainer. Dus, en dat is ook iemand dat altijd uh, jaren na een stuk in ons heeft geloofd. En... Um, bijvoorbeeld bij mij heeft hij er ook altijd in geloofd dat daarmee dat je ooit op Europees niveau wel mogelijk is. En, en ik heb dat zelf misschien nooit geloofd, maar uh, Tim um, geloofde dat wel. Dus um, ja, voor mij um, ja, is dat perfect
0: samengevat hoe ik,
1: hoe ik Tim eigenlijk als coach, coach zie.
0: Wat was het eerste dat hij zondag tegen je zei?
1: Eindelijk zei. Ja, mm. eindelijk. Je hebt het eindelijk. Is, uh, Allee, het is eindelijk is op de juiste moment eruit gekomen en het zat er echt wel vroeger al in, want er zijn, er zijn nog momenten geweest waar ik echt ja, super, super zat. Uh, en nu is het op de juiste moment eruit gekomen en ik denk dat het voor Tim het ook wel een, uh, een heel emotionele ervaring was. Ja.
0: Zijn er traantjes gevloeid bij hem? Want we kennen hem natuurlijk als iemand die vrij emotioneel is en zijn emoties... Ja, niet per se wegsteekt uh, en laat ze gewoon Ja, ik heb, komen. Het, ik heb, het, niet, ik
1: heb het niet gezien, uh, maar ik heb wel gehoord van mensen dat hij vrij emotioneel was. Ja.
0: Heeft hij ook uh, heel het parcours meegecross met jullie? En,
2: uh... ik, zoals de Robin zegt, hij is altijd iemand die emotioneel is. En hij zei, ja, eindelijk daarop in een medaille is. Hij heeft zoveel, zoveel voor gewerkt, altijd net niet. En dan eindelijk thuis en ja... Dat geeft hem extra motivatie om nog, om nog meer in ons nog schema te kunnen werken. Een, een kindje heeft ondertussen heeft ook twee kinderen. Dat is ook niet altijd gemakkelijk. dat wij op stage nu ook. Hij gaat ook niet vaak mee, omdat hij kindjes uh, moeten missen. Dus ik denk dat uh, als we zo'n mooie prestatie aan hem kunnen, kunnen geven, dat geeft hem ook nog uh, extra motivatie om nog, samen, nog verder samen te werken.
0: Mm -hmm, dat is mooi. Um, ja Marco, ik heb nog... Uh... Een vraagje voor jou, want we kennen bijvoorbeeld Pieter Jan Hannes als een man met een haarband. <laughs> en maar de werf. Ja, dat kunnen we eigenlijk ook wel <laughs> over jou zeggen, hè, want je hebt ook wel uh, telkens iets, iets om het hoofd. Is daar een bepaalde reden voor of uh, is ja, het, het is iets praktisch of
3: heel symbolisch? Het was begonnen. Het is echt begonnen met wetenschappen met mijn ouders. Ja. En we hebben ze wel in het verleden, zo vaak had ze van die kleine weddenschappen. En dan was het dan de wetenschap van: ik uh, loop met zo'n haarband te Roeselaren. Uh, twee jaar geleden, toen die extrema moddereditie. Mm -hmm. En dat is dan toen ja, zo'n goede wedstrijd geweest. Daar kan je niet meer wel van, van wel afstappen.
0: Mm -hmm. Dus nu blijf je het gewoon elke ja, wedstrijd. En ook,
3: ja, mijn familie is er ook heel blij mee, want
2: nu moeten ze niet zoeken naar
0: waar ik ben. Dus, dus
3: je eigenlijk, je vervang...
2: je verva... in de nieuwe vervangen van BG, met haar band. Eigenlijk, <lacht> voilà. eigenlijk wel, ja. <lacht> dus BG heeft hem vervangen. <lacht> ja, we zochten nog een vervanger, voilà. Voilà. Ja, we voilà. we dus nu.
0: Um, maar ook de embleempjes op uh, je clubshirt is iets wat vrij typerend is voor jou, denk ik. Want op zich wordt dat niet ja. meer zo vaak gedaan, de, de emblemen van een provinciaal kampioenschap. Maar bij jou zijn er veel op uh, je clubtruitje terug te vinden.
3: Hè? Ja, dat is natuurlijk... Ja, het is, dat zijn allemaal momenten, dat je herinnert van momenten dat ik tot zo ben van in de jeugd. En nu ja, als ik nu nieuwe bijhaal, ik spel ze niet meer op. Maar dat zijn ja, gewoon... Dat zijn echt nog hele goede herinnering dat ik heb van uit de jeugd van wedstrijden. Ik dacht, van, hoe heb ik die ooit gewonnen? Van wedstrijden waar ik niet heb kunnen opwarmen omdat we te laat waren op de wedstrijd. Of zo'n wedstrijd. Dat is, ja.
0: Kan je die eraan allemaal nog uithalen als, als je zegt dat embleem, uh, wat is daar gebeurd? Het jaartal
3: staat erbij, dus
0: uh, ah ja, okay. dat zal wel lukken. <laughs> Hebben jullie dat ook aan, zo, ja, misschien die kleinere wedstrijden, zo wel, ja, herinneringen die jullie altijd gaan bijblijven?
1: Ja, uiteraard vanuit de jeugd zeker, hè? De, de, al de provinciale kampioenschappen en zo. En ik deed, ik deed vroeger ook natuurlijk de, de schildjes op de, de trui, het truitje naaien. Uh, en eigenlijk is dat wel, ja, waarom doen we dat nu niet meer, niet meer terug natuurlijk? Hè? Ik heb er uh, al vaak over
2: nagedacht. Uh, we doen natuurlijk ook niet zoveel meer provinciale nee, nee. kampioenschappen mee. Maar bij ons is het wel zwaar, denk uh, ik. Het zijn uh, Lennick, denk ik. Uh, idee, <laughs> <laughs> ik weet niet of het bij u is. Het is ook zwaar aan mijn boezel. Ik heb zo'n lekker herinnering, Lennick.
1: Maar er zijn wel uh, vaak andere dingen ja, uh, dat we dikwijls uh, bijhouden of, of, of ja, aan denken uh, dat wel mooie herinneringen oproepen.
0: En nu wil je zelf je medaille al niet meer aandoen? Uh, yeah. <laughs> nu ligt ze <hij> op tafel. <laughs> misschien moet je ze toch nog even aandoen om ze te tonen. Ik kijk er
1: liever naar dan dat ik ze, dat, dat ik ze aan heb. Oké. Okay.
0: <laughs> Goed. Um, ik heb nog een paar um, dilemma's misschien om, om af te sluiten. Uh, het is er juist met Sofia even over gegaan over de volgorde van de mixed relay. Dus, normaal was de volgorde man-vrouw, ja, ik weet het niet meer precies, maar was die alleszins vastgezet. Nu waren de... De ploegen daar vrij in mochten ze tot het laatste moment eigenlijk kiezen van wie gaan we wanneer inzetten. Wat kiezen jullie? Zijn jullie meer van, van de vaste volgorde of vonden jullie het wel een spektakel dat er eigenlijk tot het einde gekozen mocht worden of dat ze een vrouw of een man zouden inschakelen?
1: Uh, ik vond het eigenlijk wel spannend dat je mocht kiezen. Ik vond het eigenlijk echt wel... ja, het, gaf, uh, het, was eens iets, het was eens iets anders en ik vond het echt wel uh, zeer spannend om te kijken welke, welke ploeg dat ging winnen. En, en ja, ik ben wel uh, voorstander eigenlijk.
0: Dus voor jou mag het blijven. Ja, voor voor mij ook.
3: ook ben ik ook wel voorstander. Dus ja, dit extra les dat is gewoon echt iets... Dat spektakel kan opleveren en extra, elke extra vorm dat er kans op maakt om meer ja, spektakel te brengen, vind ik een, een goed idee.
0: Ja, het was eigenlijk tot een loper van het einde nu ja, niet te voorspellen wie het zou halen. Hè. Dus qua, qua spanning was het denk ik wel een goede zaak. Al hoorde ik dat Ruben Verheijden minder van was van, van het switchen nog.
2: Ik zal niet. Ik, dat, ik was niet van eigenlijk. Want ik vond eerlijk. Want stel ja, kijk, die Brit, de laatste rechtlijn wordt voor gehouden, en dan wordt er geklopt dat er weer twee mannen, dat is niet eerlijk. Ik vind het niet, niet kunnen. Hè. Ik zal gewoon oh, het systeem, oude systeem Oké. Okay. Dat is meer echt vrouw tegen vrouw en man tegen de man. Dat is een beetje eerlijk. Is. Want twee, ja, kijk, de dit Brits had 40 seconden. En dan de laatste 200, 100 meter komt eh, Alexie mee en een Nederlander. ja, die vrouw kan niet meer sprinten tegen de mannen. Hè. Als, het tegen, als het twee vrouwen is, die, uh, Frans, twee vrouwen en Nederland, kon hij misschien nog een beetje sprinten. Maar ja. Ja, het
0: verschil moest eerder in de wedstrijd gemaakt worden dan? Hè.
2: Dat is waar, maar ik zal nou toch een ouder systeem houden. Okay. Dan is het een beetje meer spannend dan zijn ook eerlijk te geven met elkaar.
0: Oké, okay, 2-1 dus, ik ga er 3-1 van maken, want ik moet toegeven dat ik eigenlijk ook wel fan was van uh, het <laughs> nieuwe systeem. Sorry, Isaac, 3-1. <laughs> Um, een volgend dilemma dan. Ja, we hebben een paar spannende sp finishes gezien, waarbij dat eigenlijk pas in de laatste meters werd uitgemaakt. We hebben ook het tegenovergestelde gezien, dat eigenlijk lang op voorhand al duidelijk was wie dat er zou winnen. Wat zouden jullie het liefst hebben? Echt gewoon lang de tijd hebben om ja, die uh, overwinning te vieren? Of uh, echt gewoon een millimeter sprint hebben en dan op het einde die ontlading van ik heb het hier gewonnen? Dus je mag kiezen. Welk scenario kies je dan?
1: Millimeter sprint.
0: Millimetersprint.
1: Ik denk dat ik ook uh, puur qua, um, um, ja, qua vecht, alleen qua de strijdlust voor de millimeter sprint ga moeten gaan.
2: Lang genieten, want, <laughs> <al, toch, laughs> want ik heb toch al een paar keer ook, net geklopt op die millimeter voor die tiende plaats. Ik heb toch al veel... Uh, Ervaring met die altijd, ik klop dat die een millimeter. Ik zal toch verlangen, want dan kan je genieten meer. Voor, uh, voor het, zoals bijvoorbeeld bij zondag. Stel als je in belgse bent, Robin. Je wint zondag, je komt daartoe in de finish. Je hebt tien seconden kunnen genieten van je publiek. Dat is, is toch uniek? Dat is waar, dat is ook mooi, zeker. Maar oh, ja. dat is een uitzonderlijk geval. Stel als je, <laughs> stel, stel als je, was je aan het schrobben bent, Robin. Ja, zo. Ja, je Je hebt tien dat seconden zou, om te, ja, al die publiek te kunnen genieten. Uiteraard.
1: Maar voor... je
0: van uh, Kampans veranderen? Het
1: is een, sowieso een heel moeilijk dilemma. Ik denk, ik, maar, gevoel, uh, uh, ik denk dat de ontlading groter
2: is als je een spurtwind op het einde. En dan, dat is waar. Ja, ik zat ook voor die lang worden. Dan okay. kan ik hem meer genieten.
0: Dus terug 2-1. Um, ja, hier ga ik me niet over uitspreken, want ik weet niet hoe dat is om te doen. Dus, uh, um, Isaac, eentje speciaal voor jou. Ja? Ik weet dat je het in Roeselare gemist hebt. De fruitmand op het podium. Dus, uh,
2: Zonde. Al... Uh, Roeselare?
0: Ja, normaal krijg je op podium een fruitmand. Ja, die juist. was er, die ja, was er ja, ja. dit jaar niet en ik heb gehoord dat je die gemist hebt. Dus als je mag kiezen, een fruitmand om je overwinning mee te vieren of een koe. Want je hebt het allebei al uh, cadeau gekregen. Hè? Wat, wat wordt het dan?
2: Ik kies voor een koe. Een koe. Oké. <laughs> ja, voor okay. ja, een koe kan je het ook... Uh, ja, nee. Ja. Dat is wel een moeilijke. Mm. En een koe ja, kan je de, de boer gaan geven en dat geeft hem melk. Maar ook al welke koe. Hè.
0: Want je hebt het al eens gewonnen, een koe. Uh, nou, een buur. Ja hoe heb je er aan mee gedaan?
2: Helaas, als je in Zwitserland woont, dan kan je een huis meepakken. Omdat je geen Zwitser is, moet je die betaal, uh, krijg je gewoon een premie. Dus als, je, like als Julia Wanders wint, krijg je die koe. Die kan, mag die naar huis meenemen. Als ik in België winnen, kan winnen, pak ik wel mee naar huis. Ik <laughs> <mee te> <laughs> <Okay. laughs> Kies voor de koe.
0: Ja. Zullen jullie hetzelfde kiezen?
3: Ik ja. ben gewoon nog uh, verrast over het feit dat
2: je ergens een koe kunt winnen. Ja. Ah, ja? Kan je je voorstellen in zo'n koe? Ik, ik zal voor uh, de vrouw. <laughs> <Okay. laughs>
0: um, de voorlaatste. Een uh, modderbadje op het parcours of uh, die, die stijle helling van vorig jaar in Italië tijdens uh, het EK-veld lopen? Welke hebben jullie het liefst in het parcours?
1: Uh, voor mij echt wel het modderparcours. <laughs> ja.
2: De combinatie van de twee.
0: De combinatie. Extra zwaar.
2: Met mij van vorig jaar. Ja. Ik ben geen modder.
0: Okay. Je bent maar hier... dat mag
2: wel een beetje modder. Zo beloopbaar mode. Maar niet zoals zo, uh, krepte modder waar je in je knie moet bijna, bijna stappen om naar boven te, te lopen.
0: Oké, okay, ik merk hier toch wel een duidelijk verschillende in de dilemma's. <lacht> nee, ja, nee, ja, ze zijn verschillende <lacht> Ja. En dan de laatste. Uh, misschien wel de moeilijkste. team gehad of in je wil Individueel zilver of brons?
1: Individueel zilver of brons? Ja. Daar zal ik
0: mee bij aan.
2: Individueel. Ah, kijk. Toch. Toch Mooi. Gekomen, hè? <laughs> om te Eens om
0: mee af te sluiten. Top. Um, voilà, dan denk ik dat, uh, dat we het EK ruimschoots besproken hebben. En uh, dan denk ik dat we met veel goesting richting de rest van de winter gaan en uh, uitkijken naar de Olympische zomer. Dus dan wens Zeker. ik jullie heel veel... Uh, ja, succes richting de zomer dank en uh, dank je wel om hier te zijn. Dus Robin, Marco, Isaac. Dank je wel. Dan hopen wij jullie binnenkort terug te zien op een nieuwe aflevering van Track Records.